0: Они старше китов и являются первыми созданиями, кто вернулся
1: с суши в море.
0: Они невероятно легко приспосабливаются
1: и завоевали все виды водоемов.
0: Они живут своим обществом, у них имеются ритуалы, которым
2: миллионы лет.
1: Они доказали свою способность остаться в живых, и они прекрасно сочетают в себе крылья, ветер и воду. Представляю вам утро,
0: красочный набор
1: истинных оригиналов. Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер, это подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 32, с вами Дамир и Алексей.
2: Всем привет, Дамир, как как настроение, как дела, как чувствуешь себя? Да,
1: отлично, сегодня солнечная погода, ну, я, кстати, подумал, интересно то, что мы с нашими слушателями разговариваем как будто бы из прошлого, то есть люди, которые нас сейчас слушают, они могут узнать, какая погода была в прошлую субботу. Да, у нас каждый наш выпуск это прогноз погоды с отставания в неделю. Да, кстати, это
2: прогноз погоды на 10 мая, если кому-то было интересно. А, сегодня, а сегодня 10, уже ничего себе. Прикольно. Okay. А, что я хотел еще сказать: а, что это не, наши прогнозы не сильно расходятся с тем, что обычно пишут, типа в Яндексе и в Гугле, когда ты узнаешь погоду. Потому что настолько же случайно настолько же случайные числа температуры и солнечности, и дождя, потому что погода в Москве меняется, мне кажется, каждые две минуты, вот, может херачить дождь, и потом солнце, и плюс 30, а потом опять минус 7, и снег, и это все вот в течение 10 минут происходит.
1: Слушай, ну, мне кажется, что у нас более точный прогноз погоды, что на 10 мая, на 12.42 солнечная погода, и температура воздуха где-то 10 градусов, наверное. А втутного столба, да. По ощущениям 15-17. Мне кажется, это максимально близко к правде, и вообще я уверен, что вероятность ошибки
2: исключена. Да, иногда мне кажется, что у метеорологов просто в помещениях, откуда они передают свою информацию о погоде, окон нет. Они не могут посмотреть просто что-то.
1: Вообще было бы проще просто рассказывать прогноз погоды за прошедшую неделю, не за будущую,
2: и никого им не пришлось туда обманывать. Да, но это себе как как будто бы не очень много смысла несет. Зачем тебе постфактом узнавать погоду? Меня больше смущает, что люди забывают хорошую погоду и всегда говорят: вот прошлое лето было ужасное. Типа вообще ни одного случая дня хотя бы было нормальное лето и нормальная весна.
1: Не знаю, для меня прогноз погоды это как такое шоу. Знаешь, где выходит ведущий, и у него сзади на хромаке карта циклонов, и он такой. Надвигается антициклон. Никто не понимает, что такое антициклон. Вообще-то но... все понимают, что такое антициклон. Есть циклон, есть антициклон. Что Ну, объясни мне разницу между циклоном и антициклоном.
2: Циклон — это значит, будет дождь, а антициклон — значит, не будет дождя.
1: Я думаю, это клон с буквой C на «С» на груди. Антициклон — это его брат. Брат-близнец. Злой
2: брат-близнец. На этой замечательной ноте мы начинаем, надеюсь, будет хороший выпуск, а там посмотрим. продолжаем нашу японскую тему, потому что мы подкаст сугубо про Японию, я напоминаю. Дамир все еще не научился играть на 7 если кому-то было интересно.
1: Да, и подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что это единственный нетривиальный
2: крутой телеграм-канал в Телеграме. Да, да. Там много чего интересного. И вообще подписывайтесь, ставьте лайки в Яндекс музыки, на Ютубе. Подписывайтесь везде, где только можете. Оставляйте оценки, потому что это помогает продвижению. А как я уже говорил в одном из выпусков, мы хотим миллиарды в ближайшие два года начать зарабатывать на подкасте. Вот, чтобы, чтобы просто этим жить, потому что нам это нравится и это прикольно. И круто быть подкастером в 2021 году.
1: Да, если вы продолжите в таком же духе активность свою, то, ну, вы уничтожите просто нашу мечту. Конец будет такой же грустный, как в «Титанике». Чуша замерзнет на льдине.
2: Хорошо, да. Будет синий, как майское небо. Просто лайки меня согревают. А когда лайков нет, это как будто бы рядовитый океан. Такой же холодный и бездушный. Океан давита. Что за океан Давита? <смех> Ледовитый, правда. <смех> <смех> Похоже. <смех> Как-то связано с Дандивитом. Так, ладно, все, мы на этом начинаем и поехали. Маленький краб побежал по ноге. Чистая вода. Вы только что прослушали небольшую хайку автора Мацуо Басё, это японский поэт, век тут не указан, к сожалению, вот, но это японский поэт, а хайко это национальная японская форма поэзии, вот, так называемые поэтические миниатюры, это обычно трехстрочие, в котором есть определенное количество слогов, в первой строчке должно быть пять слогов, во второй семь, в третьей опять пять. И она характерна тем, что в них всегда есть какое-то слово, которое отсылает к времени года или к погоде. Потому... Или к природе. Или к природе. Я сказал к погоде? Да. скорее к природе, потому что японская хайку, ну и, в принципе, японская культура и поэзия очень близко связаны с природой. И э, суть этих трех стишей заключается в том, чтобы э, создать ощущение недосказанности и связать человека с природой, потому что для японцев это, видимо, очень важно. Э, собственно, этому, этой теме будет посвящен наш первый блог э, нашего развлекательного шоу. Мы с Дамиром подготовились и написали хайку. Э, ты, кстати, знал, что они хайку, а не хокку? — Ну, я в какой-то момент понял, но на самом деле интересно, почему все их называют «Хоку». — Слушай, я их называл «Хоку», потому что, мне кажется, я читал «Бойцовский клуб», а про хайку я узнал за «Бойцовского клуба», если что. Там главный герой в моменты, когда ему было тяжело, и у него были проблемы с бессонницей, он себя развлекал таким образом, он писал эти короткие стихотворения просто, чтобы себя развлечь. И как раз в том переводе, который я читал книги, там было «Хокку». И поэтому всю жизнь я называл хайку «Хокку». Хотя это неверно. На самом деле она по поэзии называется «Хайку». Я узнал про хайку
1: благодаря одному нашему общему другу, который, когда мы учились в школе, перед тем, как сказать тост, говорил «В чарку с вином, чайка, не брони кусок земли». Японская Хоку, 15-16 век. Да, точно. И, собственно говоря, с этого момента... Я не понимал, что это такое, но звучало прикольно. И он почему-то тоже
2: называл его Хоку. Ты сейчас вспомнил вообще очень круто. Это же прям то, что нужно. В чарку с вином, чайка, не оброни кусок земли. Да, клево. Uh, так вот, на самом деле суть этой поэзии заключается в том, чтобы зафиксировать какой-то момент, uh, не стоит усложнять uh, слишком каким-то сложным нагромождением смысла uh, эти трех стиши, uh, нужно за минимальное количество слов создать какую-то атмосферу и такой отпечаток воспоминания, возможно. И у читателя должна рождаться какая-то ассоциация, тоже в том гайде по написанию Хоку, который мы читали, указано, что не стоит использовать какие-то очень сложные слова, сравнения, метафоры, это должно быть что-то такое же простое и понятное, как осенний ветер Ну, если упростить, то это скорее игра в ассоциации и
1: а, совмещение несовместимого, так, чтобы оно вместе рождало
2: новую ассоциацию. Ну да, чтобы у тебя появлялся какой-то образ, который ты в дальнейшем сам можешь в какую-то сторону развернуть. Да, а если вы не поняли, то это продолжение
1: нашей нерегулярной рубрики Супер топ 3 да. но сегодня он будет более поэтичным и, может быть, не таким смешным, как обычно. В этот раз мы решили а, в, силу, а, в силу жанра хайку, сначала называть э, наши придуманные хайку, а потом озвучивать ситуацию, для которых они были придуманы. Чтобы у вас была возможность получить чистые эмоции и самим поразмышлять над тем, для какой ситуации это могло бы быть уместно.
2: Ну и также я хочу еще поделиться такой обратной связью. Мне на самом деле очень понравилось писать хайку. Это такой процесс э, медитативный. Ну то есть вот эти вот три трех стиши, которые я э, сочинил, у меня на это ушло реально там минут 40-50. Потому что я действительно заменял слова, подбирал синонимы, думал, что сократить, что оставить. Э, для жанра еще характерно. Сразу скажу, что для русских хайку не обязательно считать э, слоги. Потому что у нас речь строится немножко другим образом, и поэтому к этому не стоит привязываться. Да, у нас супер топ-3, поэтически. Мы себя э, почувствовали настоящими японскими поэтами и написали несколько хайку на э, тему. Дамир, ты начнешь. Давай. Бенгальские огни дрожат в ночной тишине. Холодно. Угу. Ну, я знаю, про что это. Про что это? А, а как, как мы будем теперь? Я читаю, потом мы озвучиваем, что за тема. Давай, да, потому что если мы озвучим тему сразу, то, ну, как бы твое уже будет, да, уже будет через призму понятно. этой темы восприниматься. Так, теперь моя очередь на эту же тему. А, домашним теплом наполнено барабаны салютов. Огни праздничные елки.
1: У тебя более позитивный. И, наверное, больше подходящий к теме,
2: потому что я долго думал о том, что это не очень подходит к теме. Да, тема у нас была Хайку на Новый год в детстве. Именно в детстве, и поэтому своим трех я пытался передать вот это вот ощущение, когда-то ребенок и Новогодняя ночь, и ты такой весь в предвкушении э, какого-то праздника, подарков, уже начали запускать салюты, и тебя безумно радуют гирлянды, которые висят на елке. И также все собираются вместе, вся семья, близкие люди, и какое-то... Ну, создается определенная атмосфера, и, собственно, поэтому у меня э, получилось именно такое трехстишее. А да, свое не, можешь можно... Не
1: Неподготовленный зритель может подумать, что я вырос в детстве, и у меня не было ничего на Новый год, кроме бенгальских
2: огней. А прочитай еще раз. Бенгальские огни дрожат в ночной тишине. Холодно. Слушай, это а какой-то конкретный Новый год приводил, в пример? Как-то использовать? Вот
1: конкретно вот это, трехстишие у меня получилось спонтанно. Ну, то есть, остальные я еще перебирал слова, их дорабатывал, а здесь, ну, получилось просто само. Я не знаю,
2: это типа. А что, 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 что ты в этом хотел передать? Ну и почему именно именно холодно, именно Медгальские огни, ну, то есть, создается такая атмосфера, достаточно холодная, одинокая, что ли. А Новый год в детстве, мне кажется, это что-то такое волшебное, то, чего-то ждешь, там. Всю зиму, по сути.
1: Возможно, возможно, не знаю. Ну, опять же, как бы это скорее что-то изнутри. Я не пытался рационализировать его по словам.
2: Хорошо. Так, что, переходим к ко второму? Да, давай теперь ты начнешь: Пара фраз об Летний дождь торопит. Рукопожатие. Понял, о чем?
1: Да, я понял. Ну, я понял,
2: потому что и так знаю. Ну, слушай, тут хочется говориться, что иногда может быть сложно понять, даже если ты знаешь тему. Вот, потому что, ну, понятно, что мы старались это как-то а, уложить в рамки, которые мы себе ограничили заданными темами, но может быть так, что будет непонятно, на какую конкретно тему. У меня получилось так. Корни дуба в воде уносит сухие листья течения. А так, очень интересно, у тебя такие природные образы в этом трёхстише. Для зрителей скажу, что это было хайку для примирения с другом после ссоры. Слушай, ну здесь у меня более осмысленно. Ну, когда... Ну, прочитай еще раз, пожалуйста. Ну смотри,
1: корни дуба в воде угу. — это как бы дружба. Которые проросли глубоко. Да, а уносят сухие листья течения... Это как бы ссоры, которые случаются, но они скоротечны, а, в отличие ну, от корней.
2: Ну, то есть у тебя время года весна, да? Мне кажется, скорее
1: осень, ну, сухие листья.
2: Ну, у меня, у меня создалась ассоциация, что это больше э, весна, потому что весна — это э, время, когда природа возобновляется, и как раз э, сухие листья, которые всю зиму пролежали под снегом, их весенние грозы и дожди смывают. — Ну, возможно, так... вполне это может быть и весной. — Какое-то такое. — не, не так важно.
1: Межсезонье.
2: — Какое-то такое ощущение. Ну да, то есть что-то возобновляется, такой переходный период, и вы, вы меритесь. — Прочитай свое еще раз. — У меня оно более приземленное и более, более бытовое, что ли, получилось. «Пара фраз и об «Летний дождь торопит», «Рукопожатие». И тут история о том, что скорее тоже отрефлексировал эту историю и пропустил через себя, потому что я в принципе не умею обижаться и не умею ссориться, как правило. И мне кажется, даже если возникает какая-то негативная ситуация с близкими людьми, там, с друзьями, еще с кем-то, достаточно быстро можно это решить. Просто действительно парой фраз. И здесь я привязался к лету. И к летним дождям, которые тоже, как и у тебя Ну, то есть образ жидкости, который все смывает Это достаточно понятная, мне кажется, ассоциация Смывает все обиды, смывает все а, дрязги, которые между вами были а, Тут летний дождь торопит И поэтому мы быстро решаем все свои проблемы Жмем руки, расходимся друзьями а, Это были наши хайку для примирения с другом после ссоры И теперь наша третья часть в нашем топ 3 да, а, у меня получилось так. Летнее
1: солнце, будет запах мокрой дороги после дождя. Она обернулась.
2: Будет запах мокрой дороги. Ну, то есть, это ситуация, когда после дож... до... дождичка вышло солнце, и на солнце поднимается вот этот вот запах в влажности, да?
1: Да, мне кажется, что
2: лучше нам сначала озвучить э, твое, Хорошо. а потом озвучить тему, а потом уже обсудить. Хорошо. Не, я просто пытался вдуматься в то, что ты сказал, и ладно, сейчас обсудим. У меня получилось так. Э, скамья у дорожки, знакомая с детства мелодия, ласточки снова поют.
1: Я не знаю, у меня такое ощущение, что у тебя как будто бы более
2: обрусевшая хайку. Нет такого ощущения Тебя смутило скамья у дорожки в парке Нет, меня
1: смутило, что у тебя все три Строфы, они примерно одинаковые По длительности И это похоже просто на
2: стих Ну, тут ритм все равно получается хайковский На мой взгляд Да, но я имею в виду, что она как будто
1: более локализована Я старался сделать более философское, Типа более
2: в японском стиле ну слушай, я пошел просто по другому пути пытался сделать меня на самом деле в той статье, которую я читал про написание хайку. Там было достаточно много примеров и русских тоже представителей жанра. И там были прям клевые штуки. Мне кажется, я скорее ими вдохновлялся, нежели классическими представителями. Ну просто в любом случае, даже если это японская хайку, это в любом случае переведенная штука. И когда ты ее читаешь в переводе... Это в любом случае локализация, адаптация, и, ну, там теряются смысла, там теряются э, подтексты и контекст.
1: Блин, мне просто нравится вот эта история, то, что у тебя два предложения, которые максимально далеко находятся друг от друга по смыслу, но в соединении они создают
2: картинку. Слушай, давай это сначала скажем, что, что, что это было. Что ж, какая у нас была последняя тема? Последняя хайку э, была предназначена для ненавязчивого знакомства с девушкой в парке. Э, и про, про, прочитаешь ли свою? Да.
1: Летнее солнце, будет запах мокрой дороги после дождя. Она обернулась.
2: Ну, то есть у тебя тоже встреча в парке, мне кажется, получается. Что-то Ну, что тема была про встречу в парке.
1: У меня, скорее, было описание... А, а да, описании того, что происходит, именно как передать ощущение от
2: момента. Ну, у меня тоже на 100%. Да, что ты ну, шел есть... по парку, там была... Увидел прекрасную девушку, которая сидела на лавочке у дорожки. И знакомая с детства мелодия, это может быть как та, которая, например, у нее в наушниках играла, и ты услышал, или у нее телефон звонил. И ты услышал какую-то знакомую тебе мелодию И уже как бы настроен э, На то, чтобы с ней познакомиться То есть у вас, у вас уже тут же происходит Какой-то Какой-то коннект Вот либо это может быть строчка про создание атмосферы, потому что в парке где-то вдалеке всегда играет какая-то музыка. Там может быть какой-нибудь парк аттракционов или еще что-то. И там всегда играют мелодии, которые тебе знакомы. Это тоже строчка, призвана тому, чтобы создать какую-то определенную атмосферу, такую романтическую, приятную и весеннюю. Потому что последняя строчка у меня как раз слово, которое указывает на время года, это ласточки. Ласточки, как правило, прилетают поздней весной. Вот, и, соответственно, если в этом парке есть ласточки, они... Там, там, значит, есть и пруд достаточно большой у меня. Перед глазами был Измайловский парк, там когда-нибудь был.
1: А там где рынок еще?
2: Ну, там рынок э, за парком. Ну, ну там, там, короче, ну, типа ну, да, да, Кремль да, 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 такой. Да, там есть Измайловский Кремль, но я скорее вот про парк-парк, который там.
1: Слушай, я переходит. был в том
2: районе, но, наверное, прям в парке я не гулял. Я прям вдохновлялся, потому что там большое колесо обозрения, огромное озеро, вот, лавочки стоят, очень приятный парк, советую сходить погулять, если еще там не были, там э, замечательно. И вот какая-то у меня такая была атмосфера, и ты видишь эту девушку, к ней подходишь, как-то знакомишься, и ласточки прилетели, и поют, и любовь, и весна.
1: Да, друзья, а вы можете написать в комментариях свои хайку на нашей ситуации или написать, какой подход вам понравился больше. Если мой, то ставьте лайк выпуску, а если Лёшин, то ставьте дизлайк.
2: Ты же понимаешь, у нас будет очень много дизлайков на этом видео. Да, напомню ситуацию, которые у нас были. Мы писали Хайку на Новый год в детстве. Хайка для примирения с другом после ссоры. И хайка для ненавязчивого знакомства с девушкой в парке Ну или если вы, вы сами девушка, то тогда для знакомства с, с симпатичным молодым человеком в парке Но если же вы не традиционной сексуальной ориентации, что тоже бывает, что мы в целом одобряем И окей, вы смелый, крутой человек То для человека, который вам может понравиться любого пола в парке
1: для знакомства в парке да. с предметом своего вожделения. С предметом. О, нет, уже как-то сли слишком, мне кажется, звучит. Да,
2: да давай без бесконечно. Очень много
1: ненужных смыслов может прилепиться к такой формулировке.
2: Да, хайка для ненавязчивого знакомства. Давай так, для ненавязчивого романтического знакомства в парке.
1: Да, мне кажется, что это оптимальная формулировка. Да, хорошо.
2: На этом мы сойдемся. А на этом мы идем дальше. Пишите ваши варианты в комментарии и продолжаем.
1: Итак, сегодня мы обсуждаем фильм "Магазины и воришки". Шоплифтерс. Да. Оригинале. Фильм 2018 года. Режиссер Хиракадзу Кореда.
2: — Отлично. Фильм а, получил а, в Канах «Пальмовый ветвь» за лучший фильм года, по-моему, да? Mm — -hmm. И фильм, как вы поняли, японский, а, очень классный, нам с Дамиром очень понравился. А, как, как тебе вообще? Мы думали посмотреть какой-то безумный фильм ужасов или какой-нибудь трэш японский, а потом я в гугле набрал uh, японский фильм, он был на первом или на втором месте и решил, что будет интересно его посмотреть, потому что это uh, драма про бедную семью японскую, uh, которые воруют в магазинах, собственно.
1: Да, и однажды, возвращаясь с очередного дела... Они находят а -а -а на улице девочку... Да. И решают ее оставить себе, потому что ее, сем... ну, ее родители относятся к ней очень плохо, и они решают, что она им не нужна.
2: Да. И они таким образом как бы похищают эту девочку, и после чего начинает э, сюжет всячески развиваться. Как тебе вообще атмосфера фильма, настрой там есть о чем поговорить, но я думаю в чате со спойлерами.
1: Да, я вначале хотел бы отметить две очень важные вещи которые мне особенно бросились в глаза. Первое — это безумно красивый фильм. То есть нам показывают какую-то э, маленькую хибару, где живут очень бедные люди, но э, геометрия кадра, наполнение кадра, работа художника-постановщика, работа оператора, она выполнена настолько безупречно, что тебе ты прям получаешь эстетический какой-то восторг, Просто от вида какой-то грязной хибары, где какие-то люди едят лапшу. Ну, и там, опять же, они идут по каким-то дворам, ну, вот этим... Но это не то, что гетто, но ну обычный двор. Обычный спальный район, но настолько красиво выставлен кадр, что ты прям смотришь и думаешь, блин, ну это же просто... Это, это прекрасно. И каждый кадр выставлен таким образом. И вот это вот то, что мне прям очень бросилось в глаза в начале. А во втором моменте хотел бы сказать про то, что фильм, ну, он, наверное, это такая стилистика восточного кинематографа. То, что, ну, я не один фильм видел, где события развиваются очень неторопливо, и, по сути, большую часть фильма ничего не происходит. Ну, в том плане, что нет каких-то твистов какого-то развития сюжета, герои ни от кого не убегают, ну, не происходит чего-то вот такого, к чему мы привыкли в классическом европейском кинематографе, но угу. при этом у тебя рождаются какие-то эмоции. То есть это вот настоящая, на мой взгляд, магия кино, когда ты смотришь, как просто живут люди, ну, то есть нам реально там 70% фильма показывают просто бытовуху. Ну, просто есть, как семья так, живет, зарабатывает, просто едят. как, да, какие-то события из жизни семьи, которые по сути, ну, их можно разбить на разные кусочки, и, в принципе, они вполне существуют сами по себе. Они mm -hmm. не выстраиваются в какой-то конкретный сюжет. Но при этом, глядя вот на эти кадры, в которых, по сути, ничего не происходит, у тебя рождаются какие-то очень сильные эмоции, которые ну вот непонятно за счет чего.
2: Ну, я хочу сказать, что за счет того, что большую часть фильма нам показывают именно ä, такую спокойную, размеренную жизнь, за которой действительно тебе интересно и клево следить, и ты проникаешься персонажами, потому что они все очень харизматичные. Там не так много даже диалогов, но при этом просто все здорово, и ты веришь актерам, веришь героям, веришь в этих людей, что они на самом деле существуют, веришь их в их проблемы, осознаешь их проблемы. И за счет вот этого спокойного тона и темпа в момент, когда происходят, происходят главные сюжетные повороты, это только усиливает, ну, этот эффект, ну, то есть вот вторую половину фильма ты сидишь просто в шоке от того, что тебя ввели вот, это, вот в это вот спокойное медитативное состояние, и потом, когда сюжет начинает развиваться и раскручиваться, ты просто такой, что происходит, ты настолько свыкся с этим спокойствием, и на контрасте ты прям, ну, испытываешь, правда, невероятные эмоции, я с огромным удовольствием посмотрел, и проблемы, и вопросы, которые поднимаются в этом фильме, у меня даже, наверное, ответов на них нет. Просто просто ты остаешься вот в таком состоянии, типа, а, а что? И, и, и как это? И, и все. Ну, то есть, мне кажется, мало фильмов способны таким маленьким количеством средств приносить себе такие же эмоции ну потому что дамир по правду сказал там очень красиво выстроены кадры но при этом там нет каких-то невероятно написанных диалогов нет каких-то сумасшедших спецэффектов или экшена нет вот в классическом понимании ну, в раз спецэффектов нет не да, то,
1: что да 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 никаких
2: нет спецэффектов. это такой супер медитативный спокойный фильм но то как он рассказывает вот что характерно мне кажется для любого искусства а, не что рассказано, а как это рассказано. Вот за счет формы а, ты прям остаешься, как, не знаю, сбитый поездом и не, 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 не понимаешь, как, ну как да, это как дальше. Ну
1: да, как ты сказал, тот редкий фильм, который затягивает тебя внутрь настолько, что ты абсолютно отключаешься от реальности, ты ну, все твое внимание вот в этом фильме, и ты вообще не отвлекаешься, и когда происходит какой-то, вот, как ты сказал, твист, это прям намного сильнее на тебя влияет, mm -hmm. чем вот когда ты смотришь какой-то боевичок, там на часы посмотрел, там в телефон посмотрел, ответил на сообщение, потому что, ну, происходит какой-то движ, и ты как бы, ну, он как будто бы фильм тебя не до конца схватил, а этот фильм прям тебя погружает э, целиком. Yeah. Да, не yeah. говори yeah, Еще хотел отдельно отметить, э, в фильме играет э, двое детей, одной девочке пять лет по сюжету, а мальчику наверное лет 12. — Да, играют просто невероятно, да, и они играют настолько, что ты, ну, я просто всегда, когда смотрю м -м, фильмы с детьми, я где-то вот на подсознательном уровне подмечаю для себя, а вот тут как бы ребенок хорошо сыграл, тут как бы ну ребенок не очень хорошо, ну потому что с детьми сложно работать, угу. это действительно настоящий талант режиссера а, построить работу с актерами детьми. И это тот редкий фильм, который я задумывался о том, что в фильме играют дети уже после того, как я посмотрел фильм и начал об этом размышлять, потому что в процессе ты вообще это воспринимаешь просто как какой-то документальный фильм. У да, даже да, не да, возникает да, мысль о том, что хорошо играет ребенок или плохо, потому что ты полностью вот в этом сюжете и даже не задумываешься об этом.
2: Ну, действительно, хочется сказать, что дети играют вообще невероятно, и они как будто бы вот, или под них написан был сценарий, или это настолько невероятные актеры, что... Ну, и мальчик, и девочка просто вот они живут этим. Как Слушай, будто ну, это на самом деле происходит.
1: Я смотрел какой-то разбор фильма на Ютубе, и там говорили, что у этого режиссера Кареды, есть фильм, который полностью состоит из детей, и что вот у него действительно талант именно по работе с детьми. Ну, что как бы были фильмы, где он этот талант раскрывал mm. а, в большей степени, чем конкретно вот в этом фильме. То есть это просто вот человек, у которого есть, есть это умение, этот навык, и... Поэтому так
2: это все выглядит. В общем, да. На этом я думаю можно переходить к части со спойлерами. Если еще не смотрели фильм, то обязательно посмотрите. Это того э, стоит на все 100 двести Он есть в кинопое а он есть да, он есть в Ютьюбе бесплатно. В общем, доступе можно просто зайти и посмотреть в хорошем качестве со звучкой. Вот мы, я по крайней мере смотрел на YouTube. Да. я, Кстати, даже удивлен, что он есть на Ютубе, хотя фильм как бы, но он не старый. Да. Uh, ну, может, я почему-то думал, что, может быть, у режиссера такое отношение, если <с> какой-то образ его сложился как очень хорошего человека, если он умеет работать с детьми, значит, дети его любят, скорее всего. Ну, то есть, если он умеет находить с ними общий язык, и у меня и родился... поэтому он
1: выкладывает фильмы в общий доступ на
2: Ну, дети его любят за то, что его фильмы есть на YouTube. Дети все смотрят на YouTube. Ну, Нет, у меня сложился в, его... В этом секрет. У меня сложился его образ как такого очень приятного, хорошего человека, потому что, насколько я понимаю, он сценаристом является. В общем, да, переходим к части со спойлерами. Если фильмы еще не смотрели и не хотите узнать какие-то сюжетные повороты, а они там есть, и мы их будем спойлерить очень жестко, а, проматывайте к следующему таймпу коду. В
1: принципе, там один сюжетный поворот. Но
2: он основной, и он меняет вообще да, все И он переворачивает фильм с ног на голову. Я хочу сказать э, сначала, что по ходу просмотра фильма тебе не показалось, что, ну, как мы уже сказали, фильм про семью, э, достаточно большую, там есть э, бабушка, есть как бы отец-мать, есть два ребенка, девочка постарше и мальчик помладше, и вот девочку, которую маленькую, пятилетнюю, которую они находят э, и спасают, по сути, не знаю, от голодной смерти, от плохой жизни, потому что отец сына много раз проходит мимо определенного балкона во дворе, и там всегда сидит на холоде девочка маленькая. И в какой-то момент отец уже не может э, как бы на это смотреть, спрашивает у нее, типа, чего ты сидишь-то там тебе, дома плохо? Есть кто дома? Она говорит, нет, никого нет, а это уже поздний вечер. И чтобы девочка не замерзла холодной зимней ночью, они забирают ее к себе домой. И, собственно, потом так получается, что они собираются на следующий день ее вернуть с женой. И, подходя к квартире этой девочки, они слышат, что ее родители там ругаются. Она живет на первом этаже, окно открыто, там, видимо, слышно. И они ругаются, что типа как же мы ее потеряли? Но они об этом вообще не не сожалеют. Там мать начинает кричать, ну, что да, из
1: контекста их разговора понятно, что они
2: как будто бы даже ну
1: никто не переживает конкретно из-за пропажи девочки. Да. Им как да. бы как будто бы все равно. И там даже дальше в сюжете выясняется, что они даже заявление в полицию не подали угу. о том, что девочка пропала. Да. То есть это узнали когда к ним пришли из органов опеки. Спустя два месяца только. Да, это стало явно, а до этого они даже не позаботились о том, чтобы ее попытаться как-то найти. Ну, короче, по факту, девочка
2: им была нахер не нужна. Да, так и есть. А девочка прекрасная, маленькая, она немножко, правда, запугана, потому что там показано, что у нее есть всякие синяки, царапины, то есть ее родители явно бьют почему-то, ну, потому что они не хотели этого ребенка, и она им не нужна. Вот. И эта семья ее пригревает, оставляет у себя, потому что понимают, что несмотря на то, что они живут бедно, этой девочке все равно будет лучше, потому что они ее действительно любят и действительно вкладываются в ее какое-то... Ну, нельзя сказать, что развитие. Ну, в основном просто любят ее и дают ей то, чего у нее не было вот в ее настоящей семье. Да, и весь фильм нам
1: показывает жизнь этой семьи, как они... Вместе вводят ее там в магазин и учат ее воровать, про то, как они там переживают какие-то невзгоды, про то, как они отмечают праздники, про то, как они гуляют на пляже. И по сути, ну, мы вот в течение там 70% первой части фильма Знакомься с этой семьей. Знакомимся с этой семьей и проникаемся прям какой-то настоящей любовью к ней, к этой семье. Она ну, для нас становится такой близкой и такой, как бы. Ну и да, даже они воруют из магазинов, но они выглядят как, как хорошие люди. Да. Ну то есть ты видишь, что они воруют, потому что ну, у них нет как будто бы других возможностей. Да. То есть они ну, воруют не потому, что они злые грабители и хотят себе нахапать побольше, как будто бы они берут только то, что им типа
2: нужно. Они живут в основном на пенсию бабушке? потому что у нее достаточно большая пенсия. И еще там муж работает где-то на стройке, но он себе ломает ногу и там сидит какое-то время без денег, а жену сокращают. Она работает в какой-то или в столовой, или еще где-то. Ну, короче, ее оттуда тоже увольняют, и с деньгами у них все непросто, но они при этом живут как-то, лю любят друг друга, это видно, с уважением друг к другу относятся и всячески друг другу поддерживают.
1: Да, и э, в финале происходит такой твист, что ну, семья их состоит из мужа, э, из отца семейства, матери семейства, Я рассказал уже. ребенка 12 лет, девочки, которые не подобрали 5 лет, сестры, жены по сюжету. Там девушка ей лет 20, наверное. Угу. И бабушки. И бабушка в какой-то момент умирает. И семейство решает э, ее похоронить просто во дворе, зарыть в яму. Да,
2: потому что у них нет денег на похороны вообще. Да. Как и... нам это подается в фильме, они говорят, у нас нет денег. На фоне их э,
1: вот этой всей истории с бабушкой разворачивается история конфликта старшего сына с отцом на тему того, что он почему-то не называет его папа. Ну, даже не в этом конфликт, а конфликт на самом деле в том, что он как будто бы начинает понимать, что воровать, воровать плохо. плохо. Угу. И он пытается поговорить об этом с отцом, но у отца совсем другое мировоззрение. Угу. То есть он любой поступок свой, который связан с воровством, он оправдывает какими-то своими причинами. Ну, то есть он ему говорит, что из магазина, мы не воруем, а берем ничейное, потому что то, что в магазине, оно никому не принадлежит. Угу. Или что мы там э, стащили сумку из машины, потому что эти люди богатые, и они смогут себе купить виноград, еще да. сумку. Или не надо было тогда оставлять сумку в машине. То есть он любой свой поступок может, -то оправдать. может оправдать так, что он как бы ни в чем не виноват, ничего плохого не делает. А у мальчика где-то ну, внутри возникает вот это чувство справедливости, он начинает понимать, что... Это не спри... ну, что Это неправильно uh -huh. так поступать. Там есть сцена, где э, хозяин магазина, из которого они в основном подворовывают, uh -huh. он в какой-то момент у них есть ритуал, где они, как бы, ну, там, пальцами на удачу делают некоторые движения перед тем, как что-то украсть. Uh -huh. И владелец магазина, я так понимаю, он все это время знал, что они подворовывают, ну, просто да, он позволял просто им это делать.
2: Поскольку они знакомы, скорее всего, он хорошо к ним относился и понимал, что типа никакого вреда они. Не доставляют. Да, и в какой-то момент он сказал мальчику, что, типа, не
1: позволяй своей младшей сестре, типа, так делать. И, возможно, изменения в мальчике связано с тем, что он, как бы, начал чувствовать некую ответственность за кого-то.
2: Да, и в какой-то момент он, насколько я понял, даже во многом специально делает так, что его ловят полицейские. И в этот момент происходит очень поэтому Там весь фильм нам дают понять, что ну, тебе до конца э, неведомо, кто... ну, То есть это вроде как семья, но у тебя какие-то небольшие крючочки по всему сюжету разбросаны, которые вызывают у тебя вопросы.
1: — Да, я, кстати, полфильма думал, одну и ту же нам показывают бабулю, или это две разные бабули. Я, ну, правда, было ощущение сначала, что двух разных бабули раз показывают.
2: — Ну, да, наверное, но там в целом вот есть вот эти вопросики, что, например, сын не называет отца своего отцом. Он обращается к нему, он говорит, что, типа, вот этот мужчина тебя спас. Свою, как бы, маму он тоже не называет мамой. Он так не относится. Я подумал, что это мачеха. И вообще до конца непонятно, в каких они отношениях. И вот, собственно, когда мальчика ловят, то, ну, выясняется, что также эта семья похитила ту девчонку маленькую, потому что ее уже нам начали разыскивать везде. Они ее скрывали, постригли, там, переодели, чтобы ее никто не узнал, и просто продолжали жить в своем э, режиме. Ну, в общем, когда
1: нелегальный статус этой семьи вскрывается, выясняется, что эти два человека, они, ну, отец семейства и мать, они вообще не муж и жена, да. что они убили вместе бывшего мужа этой женщины, угу. и что этого маленького пацана они тоже подобрали, что это не их ребенок, Да, они
2: нашли его просто на парковке в машине. И что их, вот эта вторая девушка, это тоже не их сестра, и бабушка это тоже не их бабушка. Да, оказывается, что эти люди вообще никак не связаны друг с другом. И они просто вот в таких непонятных отношениях, но при этом жили как семья в итоге все это время. Единственные два настоящих родственника это была бабушка и вот эта мастерская. Это старшая молодая дочь,
1: девушка. да. Я-то, кстати, подумал, что это как будто бы не дочь их, а
2: сестра. И, Да, я подумал, что это. Что, что они как будто бы ее позиционируют, как сестру. Я подумал, что это э -э что это дочь этого мужика от первого брака, может быть. А, ну, угу. в, в общем, фильме
1: непонятно, как они сами друг другу объясняют свое родство. Выясняется, что действительно бабушка и вот эта молодая девушка, они бабушкой и внучкой и друг другу угу. приходятся. Собственно, все остальные персонажи фильма, они друг с другом не связаны родственными узами никак. Угу. И,
2: соответственно, власти города... Да, возвращают Значит, маленькую да. девочку К ее настоящим родителям Поскольку жена Ну, как бы Мать семейства принимает всю вину на себя Ее там сажают на пять лет Мальчика 12-летнего Отдают в детдом Где его будут учить И так далее А, причем он еще в школу не ходит вот, И ему насаждалось с детства Насколько я понял Что в школу ходят те, кто слишком глупы Чтобы учиться дома вот в таком формате. А отца просто отпускают, и все. И ты остаешься просто в таких достаточно странных чувствах, когда это все разворачивается. Потому что Ну, они действительно показаны, как хорошие люди, действительно любящие. И потом оказывается, что эту маленькую девочку они решили у себя оставить, потому что женщина это она не могла забеременеть. И она действительно э, такой родительской любовью прониклась к этой маленькой Юре, ее звали. Э, и поэтому они тоже решили ее оставить.
1: Мне кажется, что главная мысль фильма была озвучена в одном из ответов вот этой вот матери семейства на допросе, угу. когда у нее спрашивает, я так понимаю, следователь. Почему она позволила себе украсть чужого ребенка и почему... несколько раз и дважды и двух разных и пытается понять ее мотивы. Она отвечает ему фразой: "Разве рождение ребенка автоматически делает тебя матерью?" И мне кажется, что на самом деле вот это задает Да, она задает следователю этот вопрос. На самом деле, мне кажется, что это основной вопрос фильма: что делает действительно людей семьей? И всегда ли семьей их делает их биологическое непосредственно типа родство, что иногда настоящей семьей могут быть люди никак не связанные друг с другом, и они могут быть действительно настоящей семьей, потому что весь фильм мы смотрим за настоящей семьей, у которых есть настоящие вот эти вот семейные отношения. И настоящая
2: любовь. В основном это про любовь, что... Да, при про том, что...
1: На контрасте с ними мы видим вот эту семью а Юри, угу. которую, девочку, которую украли. Семья обеспеченная вроде бы. И у них, ну, как бы среднего достатка у них все есть, но при
2: этом семьи у них нет. Ну, они как бы разные люди. Которые но... не очень-то любят друг друга и не понимают, зачем им ребенок. Просто... Ну, он как бы просто есть. И все. И Айна продолжает, настоящая мать Юрия продолжает ее убить. Нам уже даже там постфактум, уже после того, как эту женщину посадили, там в конце фильма показывают кусочки, мы видим, что всех этих персонажей, когда их разъединили, они перестали быть счастливы как будто. Потому что, да, возможно, внешние э, факторы изменились в лучшую сторону, потому что мальчик, например, теперь ходит в школу, он теперь пострижен, помыт, одет, э, он спит не в каком-то ящике, а в нормальной кровати, он получает образование, но при этом он, у него нет любви, ну то есть э, его просто не любят. Так же, как и Юри, да, ей не нужно воровать, да, она, она живет в хорошей квартире, спит в своей кровати, но при этом ее просто не любят. И она остается несчастна из-за этого. Да, мне, знаешь, показалось, что все-таки главная ошибка
1: этой семьи была даже не в том, что они там воровали из магазинов, или то, что они воровали детей. Ну и совершали какие-то противоправные действия, потому что они как бы жили по своему внутреннему закону морали. Угу. Как правильно поступать, а как поступать неправильно. И в принципе, ну, мне по большому счету этот подход близок. Ну, то есть для меня всегда тоже, когда я совершаю тот или иной выбор, важнее как я, буду ли я считать это действие правильным или неправильным, чем что об этом говорит закон. Ну, это как бы я немножко свою какую-то позицию, да, рассказываю. И в этом плане мне фильм близок. Мне кажется, что главная проблема этой семьи и почему у них все в итоге развалилось, была в том, что они свои отношения строили на обмане. Ну, то есть, если бы они бы вели бы ту же самую жизнь, но при этом были бы честными друг с другом,
2: то, возможно, этого бы всего не случилось. Да, потому что там открывается подноготное, что, например, вот эта бабушка, она попросила внучку переехать к себе, потому что ей как бы было одиноко. Но при этом она еще, ну, типа, внучка переехала от своих настоящих родителей, и с помощью этого бабушка смогла вымогать у них каким-то образом деньги.
1: Ну да, родители думают, что, вну что их дочь, она учится в, Кана в Канаде, в Австралии. Да, и отправляют ей деньги. Да, а дочь думает, что ее бабушку выселили родители, и она единственная, кто может за ней, типа,
2: ухаживать, потому что она больше никому не нужна. Да, получается такая двойная выгода. Я вот хотел поговорить еще про то, что, ну, точнее, в оппозиции тебе, немножко выступить, потому что э, вот уже после того, как скрылась вся вот эта подноготная, э, да и весь фильм на самом деле, мне казалось, что эти люди делают что-то ну неправильно, потому что как минимум ну неправильно не отправлять ребенка учиться, неправильно э, Воровать детей. <свят> ну, то есть, смотри, да, понятно, что они украли эту девочку, и да, там ситуация была вот такая вот напряженная. но вот если взять и отбросить все внешние факторы, то это плохой поступок, ну, его конечно, нельзя совершать.
1: Но мир устроен таким образом, что ты не можешь отбросить контекст. Любое событие, любой поступок, они важны в контексте. И когда вокруг тебя возникает некий контекст, какое-то событие, которое в вакууме может казаться каким-то плохим и нехорошим поступком, а обрастая контекстом, оно может поменять свой знак на противоположность. И тот же самый поступок может быть чем-то хорошим. То есть ну, у меня конкретно возникло понимание того, что все-таки главное... ну понятно, что они бы воспитали детей, у которых вряд ли были бы какие-то перспективы, перспективы в да. будущем, но они, как родители, которые подобрали детей, от которых отказались, они дали им то, что они могли им дать, просто на своем уровне как бы развития, со своим опытом, эти люди, они не могли им дать ничего другого, они их научили искренне, максимально всему тому, что они сами знали и умели. В силу ну, есть... своих возможностей. Я считаю, что проблема главной семьи в том, что они отношения в семье строили на вранье.
2: И когда вранье ну, вскрылось, их семья развалилась. У них еще плохая социальная среда, как минимум, и плохая ролевая модель.
1: Но они же ее не выбирали.
2: Ну, слушай, вот тут тоже странно. Почему им... Ну, смотри, даже ситуация, что они не стали хоронить бабушку, просто закопали ее во дворе. И потом там показана сцена, когда они находят ее сбережения, и видно, что эти мужчины и женщины, они прям радуются и говорят: типа, ой, вот это вот мы куш сорвали. И это их открывает с другой стороны, как будто бы они э -э, на самом деле это не ценили, как будто бы у них были просто прагматичные интересы, абсолютно эгоистичные. Ну то есть, вот эта женщина, она хотела ребенка, она не могла его завести. И поэтому она украла ребенка. Да, может быть, этому ребенку в той семье было плохо. Но это в любом случае, это, ну, неправильно с моральной точки зрения.
1: Слушай, мне кажется, что, ну, ты как бы так, ну, ты рассуждаешь с точки зрения себя. Ну, то есть, ты ставишь себя на место этих людей и говоришь, я бы так не поступил. Но прикол в том, что эти люди, они другие. Они сложились в других условиях и.. Ну, они просто не, они уже сформированные, а, сформированные люди. Они уже не могут перестроиться и жить по-другому. У них уже не тот возраст, когда они могут осознать и свою жизнь поменять кардинально. Они уже а, сформировались как личности, и эти личности способны вести только такой образ жизни. Но при этом а, какой-то, она же не ворует любых детей. Она не ворует детей у счастливых семей.
2: Но, смысле... Она подбирает детей, которых бросили. Вот первого мальчика они украли. У меня, кстати, большой вопрос. Остался, не вы украли из машины на парковке? Ну и... и что? Ну, возможно, с точки зрения родителей неправильно оставлять ребенка в машине на парковке, но они не должны были его воровать, как минимум. Они могли остановиться, подождать родителей, они могли вызвать полицейского, они могли сделать что-нибудь. Но они э, в своих действиях руководствуются эгоистичными посылами. Да, может быть, они очень душевные и приятные люди, которые отдают свою искреннюю любовь этим детям и друг другу. Но вот именно после вот этого разоблачения, которое происходит там ближе к концу фильма, этого большого твиста, когда вскрывается вся подноготная их жизни, у меня все-таки, наверное, поменялось к ним отношение. И этот мужик у меня перестал вызывать какую-либо э, симпатию. И эта женщина тоже. Ну, то есть это, по сути, глупые эгоисты. Они чисто ну, ты, руководствуются эгоистичными мотивами. Сложно с
1: тобой спорить, но прикол просто в том, что все люди эгоисты. Каждый человек, он совершают то или иное действие, отталкиваясь от своих эгоистических интересов. Но если посмотреть вглубь, и ты ведешься себя так же, я веду себя так же, mm -hmm. и все люди на земле себя так ведут. Тут просто дело... Ну, я как бы смотрю просто на этих людей не как на себя, на их месте, а как на людей, которые уже оказались в этой ситуации, mm -hmm. которые уже оказались в этом контексте. Я понимаю, что я не представляю себе никакой ситуации, в которой они могли бы перестроиться, изменить свою жизнь, и этих детей или своих детей, начать водить школу, например. То есть а для меня, вот если мы берем именно момент воспитания детей, эти люди дали им максимально все, что могли. Они
2: дали им любовь и дали те скромные навыки, которыми обладали. Ну смотри, давай так, вот последний вопрос, чтобы просто резюмировать обсуждение фильма. После просмотра для тебя вот эти вот мужчины и женщины, они остались героями или антигероями? Ну, вот в той истории, которая была показана и рассказана в рамках фильма. На самом деле я испытывал
1: смешанные чувства, потому что с одной стороны я понимаю, что, ну, не знаю, как насчет девочки, если честно, но мальчику точно, ну, на перспективу, мальчику будет лучше. Жить вот так, ходить в школу, и ну, чтобы он развивался сам по себе. Uh -huh. Но с другой стороны, я бы хотел, чтобы их семья осталась целостной, и чтобы они свое детство, эти дети, прожили вот в такой атмосфере любви и заботы, которые они, ну, лишились после распада этой семьи. То есть тут как бы такой выбор. Либо ты получаешь, ну, какую-то социализацию в обществе, и ты получаешь какие-то перспективы на будущее, я с точки зрения детей этой семьи, mm -hmm. либо ты получаешь любовь и семейную заботу, но, скорее всего, ты станешь таким же, как они. А Тут, добросом, по сути. Да, ну и как бы вот в этой ситуации совместить два, два этих аспекта невозможно. Либо одно, либо другое. И, ну, мне сложно сказать, что из этого важнее.
2: Так ты не ответил, герою или антигерой? С точки вот зрения
1: воспитания детей, я считаю, что эти люди поступили правильно.
2: Хорошо. не, я хотел сказать, что после просмотра я тоже был в смешанных чувствах. Ну, потому что фильм создает действительно такую атмосферу, что ты проникаешься к этим героям. И когда их мечты, их мир разрушается, социальные нормы, и когда государство приходит и говорит, нет, этого мальчика нужно отправить дом, я тоже такой, типа, ну как же так, они же такие хорошие. А сейчас уже спустя время, и даже вот в процессе записи, я все-таки склоняюсь к тому, что они антигерои. И то, что я озвучивал выше, ну, как бы, мне кажется, складывает мою э, точку зрения, что это действительно эгоистичные отбросы, которые, может быть, могут дать детям любовь, но эти дети вырастут в таких же Возможно, очень душевных и любящих друг друга, но эгоистов и, по сути, отбросов общества действительно.
1: — Знаешь, на самом деле, какой вот вопрос, скорее, был бы актуален? Ну вот я, на самом деле, верну тот вопрос, который ты мне задал, но немножко по-другому переформулирую. Если бы ты был человеком, который принимает решение после обнаружения всей этой ситуации, отнять ли у этих родителей этих детей или оставить их с ними?
2: Я бы отнял
1: а вот я сомневаюсь Ну,
2: нет, я бы точно отнял Но, возможно, я бы Послушав слова Этих людей о том, что В семье этой девочки Юри Там насилие над детьми происходит И она вообще, по сути, не нужна я бы, возможно, отправил еще к ней домой там какую-нибудь инспекцию и так далее. Но как минимум бы спросил у ее настоящих родителей, почему они за два месяца не обратились о том, ну, в полицию, что ну их ребенок же пропал. Ты не понимаешь,
1: что направь туда хоть, хоть миллион инспекторов по защите детей, ситуация в этой семье не поменяется. Ты mm. можешь либо отдать девочку в детский дом, либо оставить ее в этой семье, либо оставить в той. Но
2: изменить эти семьи ты не можешь. Да, понятно, что ты не можешь, но ты можешь как бы хоть как-то скрасить... Э, ну, в любом случае, эта девочка вырастет от взрослого человека, посмотрит на свою жизнь и сделает свой выбор. Может быть, со временем все изменится, мы же не знаем, как это получится.
1: Да, согласен. Но общем, оставлять да.
2: детей с этими стрёмными бомжами, которые воруют, такая себе
1: идея. Очень противоречивый фильм, который рождает разные эмоции, разные мысли и порой оставляет тебя в недоумении и заставляет искать ответы на вопросы, которые ты бы никогда себе не задал бы просто так. Поэтому редакция подкаста рекомендует фильм к обязательному просмотру, Да. а мы переходим к следующей теме. «Перо утки» Режет, как масло нож, воздух. Что это было, Дамир, расскажешь? Это было хайку моего авторства про уток. А почему я его прочитал? Потому что сегодня у нас на повестке стоит крайне важный вопрос.
2: Может ли утка утонуть? <с Bei> После небольшого исследования, если вы не знали, вы ученые Подожди, подожди. Мне кажется, что прежде чем
1: нам... Конкретно начать разговор об этом вопросе, важно упомянуть два факта, без которых ну, невозможны дальнейшие исследования. Первый факт заключается в том, что а, существует более 120 видов уток. Ага. А второй факт заключается в том, что максимальная скорость полета утки
2: 160 километров в час. Да, она даже быстрее ястреба, на самом деле. Если расправит крылья уже летит, она обгоняет ястребы, ястреб не может ее догнать. Да, и
1: некоторые могли подумать, а почему вообще вот такая тема появилась в подкасте, который вообще-то посвящен Японии. А Я вам расскажу. Просто дело в том, что мы прочитали одну душесчипательную историю, которая не смогла оставить нас равнодушным, и которая заставила нас заинтересоваться этим а, очень важным в нашей жизни вопросом. Могут ли утки тонуть uh -huh. или нет? а История заключается в том, что однажды... История, ну, реальная, как бы это не выдумка. Однажды две утки, самец японской мандаринки и утка-кряква из России, встретились на озере Онума в городе Ояма. Кряква и мандаринка – это из чё породы уток, это да. не, не их клички.
2: Кряква – это обычная утка, которую вы можете видеть в любом пруду, если там есть утки, это скорее всего будет кряква. Да. Породы, как ну как породу собак.
1: Хотя звучит, конечно, забавно, как будто бы ребенок придумал. Да,
2: но это все равно, что описывать людей словом говоряква. <свят> ну, то есть, по тому, как, какие звуки издает живое существо, или, или там кошек называть Мяу Аква. <свят> 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 ну да, ты понял. Да, да, у, да, у, да. Утки они крякуют, и поэтому они кряква.
1: Но не все утки кряквы, а только те, которые живут в России. Да. А, итак, кряква прилетела из Сибири, так как они всегда зим зимуют на Унуме. Эти утки сразу влюбились друг в друга, несмотря на то, что самец мандаринки в два раза меньше кряквы. И вообще это крайне редкое уникальное явление, когда утки таких редких пород образуют пару.
2: А не могут межвидовые делать э, эти связи?
1: Ученые говорят, что такое происходит крайне редко.
2: Раз в миллион лет, типа, да?
1: Ну, типа того, да, примерно. Эти утки... Пара радостно плавала, они гуляли вместе, спали вместе и прекрасно проводили время. И все бы ничего, пока не случилось ужасное. Утку из России сбила машина, когда та переходила дорогу. Самец был безутешен, он страдал целых три дня. Но потом нашел себе новую утку из России. Жители Аямы назвали самца Дайтян, а его подругу Макутян. В мае утки из России Пришло время отправляться домой. Но перед этим мэрия города решила внести свой вклад в укрепление утиной семьи и выдать уткам официальное
2: брачное свидетельство. И они расписали уток? Да. Это супер круто. Я считаю, что... Ну, единственное, немножко эту историю омрачает, что самец утки-мандаринки так легко себе нашел замену своей любви после того, как ее... Его предыдущую любовь сбила машина Кстати, мне кажется, что Уткам вообще свойственно Попадать под машины Потому что есть же очень много этих фотографий Мне кажется, что даже была э, Игра, где нужно утку Перевести через дорогу, где машины едут
1: Да, по-моему, это тоже была утка Или цыпленок Я точно не помню
2: да, кто-то точно был. В общем, такая красивая история любви с настоящей драмой в моменте. И она говорит о том, что утки утками, но нужно уметь отпускать и продолжать жить дальше, потому что в этом есть как будто бы смысл жизни. И если бы самец утки-мандаринки продолжал скорбить о своей утрате, он бы... Ну, так бы и остался. И не Одинокий нашел свою удавцом. любовь. Да, остался бы одиноким удавцом. История... Нам есть чему у уток, между прочим.
1: Да, возвращаясь к вопросу нашего исследования. М -м -м, может ли утка утонуть? Вообще, секрет плавучести уток заключается в специфическом строении их перьев.
2: У них, между прочим, есть специальная железа, которая вырабатывает воск. Она у них находится рядом с хвостом.
1: Да, это второй секрет плавучести уток.
2: А первый, простите, а тебя первый
1: перебил. заключается в специфическом строении их перьев. А как же они постро? Ты настолько углубился или нет? Да, но я боюсь, что без визуальных картинок мне будет сложно вам объяснить эту никому не нужную информацию. Просто запомните, что у уток специфическое строение перьев и что у них на жопе есть жировая железа. И каждая утка обязана после каждой своей, ну, своего плавания а, из этой жопной железы а, жир размазывать по
2: чтобы
1: создавать вот этот эффект отталкивания воды.
2: Да, специальный слой, это происходит из-за того, что жидкости и жир, они плохо смешиваются. А поскольку воду мы не добавляем и на уток мы не добавляем эмульгаторы, которые позволяют смешивать жидкости разной плотности, соответственно, утка не может тонуть. Но уткам, жизнь утки достаточно тяжела, потому что тебе до трех раз в день нужно обязательно обрабатывать свое оперение и размазывать по себе жир просто, чтобы оставаться на плаву.
1: Да, это, между прочим, занимает около трех часов в день. Да. Ну, Точнее, не в день, а каждый раз занимает около трех часов. Ну, то есть, это по процедура. сути, ты
2: весь день обмазываешь себя жиром просто, чтобы ну, оставаться на по плаву. По сути,
1: утка работает 9-часовой рабочий день, обмазывая себя жиром, а в остальное время плавает и отдыхает. Ну, что да, ж, это
2: на самом деле отличная метафора жизни. Тебе приходится э, до 9 часов в день дня обмазывать себя жиром просто, чтобы не утонуть.
1: Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, может ли утка утонуть? Если утка не купалась несколько дней и не ухаживала за своими
2: перьями, то она может при попытке поплыть утонуть. Да, потому что у нее перья тут же намокают, и она как камень идет ко дну.
1: Ну или если облить ее нефтью, она тоже
2: утонет. Да, по. Что? Что? Если... Если облить утку нефтью. Это, это уток. ужасно. Никогда не обливайте уток нефтью. Это просто кошмар. На самом деле утки, они невероятные, как минимум по той причине, что это существа, которые идеально объединяют в себе землю, воздух и воду. Почти как аватар из мультфильма. Аватар легенда. Если об их запечь, тоже очень вкусно получается. То есть и огонь. Но, Запеченная слушай, утка. ты вы помнишь, что в мультфильме народ огня развязал войну. Да, и аватару было сложнее всего освоить как раз э, стихию огня. Нет, но это действительно так, потому что утки, они и плавают, и ныряют. Многие утки есть, э, есть у них такие, э, как это называется, такие виды которые могут нырять под лед очень глубоко и прям плавать. Там на самом деле, если вот так вот разделять, то есть утки, которые ловят свою еду ближе к поверхности. Это вот в основном кряквы относятся к такому виду, когда они просто переворачиваются, у них жопки торчат, и они ловят еду, которая там близко к поверхности плавает. А есть утки, которые ныряют на глубину, и они действительно, если смотреть фото и видео... Они прям летят под водой Они себе, они своими Утиными лапками Они под, подгребают крыльями И выглядит действительно как будто птица летит под водой Также они летают Они одни из самых быстрых птиц Как мы уже сказали До 160 км в час они могут разогнаться в воздухе И при этом они еще ходят У них есть лапы Они адаптированы к тому Чтобы перемещаться по суше По воде и по воздуху Это прям ну, я прям поразился. Это невероятно. Это вроде что то что-то такое простое, как утка, но при этом настолько много в себя в себе несет.
1: Да, я тут посмотрел еще документальный фильм про уток, и меня больше всего поразило то, что существует вид уток, которые живут в горных реках. Ага. То есть они с самого начала, ну, и они... Это, короче, единственный вид уток, который именно охраняет свою территорию, потому что в реке сложнее найти себе подходящую еду, чем в каком-то водоеме спокойном. Mm -hmm. И они создают себе некоторые территории и охраняют эти территории. И они все время вот прыгают по скалам или ныряют в бурные реки и плывут против течения в действительно таких агрессивных условиях. И маленькие птенцы утята, которые у них рождаются, они также от рождения могут вот в этой огромной бурной реке, которая, кажется, может снести эту утку просто в мгновение ока, держаться так, чтобы еще и плыть вверх по течению. Это просто поразительно.
2: <таспорщик> да, но эти утки отличаются хорошо развитыми такими прям э, сильными крупными лапами. Вот, еще у них э, сами эти п -п 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 перепонки как это у, у, у уток. Есть стопы, как думаешь? Ну, перепонки, Такие, да, прям. между пальцами да. такие штуки, как у, у Очень большие. На самом деле, утки очень красивые во многом. Есть а, те, у которых такой бирюзовый отлив у клюва. А, даже наши подмосковные кряквы у них, вот если это не утка, а селезень Насколько я понимаю, селезень это самец да, да. Вот У них такие красивые зелено-синие Переливающиеся перья на голове Выглядят просто невероятно То есть ты можешь идти такой на утку и утка если посмотреть вблизи, это прям прям что-то очень очень клевое Очень красивое и грациозное еще они умные, но я думаю, это можно, в принципе, ко всем птицам отнести. Потому что когда они улетают на зиму, они почему клином-то летят? Потому что впереди, спереди в носу клина летит самый сильный выносливый член стаи. И он своими крыльями создает воздушную яму. И всем остальным, кто летит за ним, Лететь проще, потому что он собой уменьшает сопротивление воздуха. Поэтому они летят в и могут преодолевать действительно огромные расстояния при перелете. Да, и
1: погрузившись в эту тему, мы поняли, что утки, они на самом деле очень похожи на людей. У тебя не было такого ощущения?
2: А, нет, мы хуже адаптированы к... Нет, я имею
1: в виду то, что есть люди, ну что навыки людей отличаются в зависимости от места, где они живут. И они также ищут себе пару и также строятся. Единственное, что, конечно, люди не улетают на юг в теплые края, хотя... Улетают.
2: Но сейчас не улетают, улетают. Но
1: не на постоянной основе. Хотя было бы прекрасно. Знаете, наступила зима, и мы такие все раз, и на озеро Ао-Яма в Японию
2: полетели. Да, было бы здорово. Но это будет в прекрасном мире будущего. До И многие знают, мы живем.
1: кстати, что утка одна из тех немногих птиц, которая может подвергнуться сексуальному насилию не со стороны людей, а со стороны других уток мужского пола. Ужас какой. Поэтому они заранее подбирают себе партнера, который потом
2: охраняет самку от других уток самцов. Да, есть еще очень нежный и прекрасный факт про уток, что э, самки э, специально курлыкают своим... Э, они когда высиживают яйца, они напевают такие песни, э, чтобы птенцы еще до того, как они вылупились, э, привыкли к э, голосу своей матери. И когда вылупились, сразу чувствовали с ней связь. Это, кстати, тоже похоже на людей, потому что, мне кажется, многие беременные женщины могут там напивать или разговаривать со своим животом, но, по сути, с еще не родившимся ребенком, тем самым создавая с ним еще до рождения ну, некую а, связь. Но факт про то, что утки насилуют друг друга, я бы не хотел знать. <смех> Честно. <смех> это звучит ну, не слушай, очень. Ну слушай,
1: это не в плане, не в таком плане изнасилования, как э, люди привыкли это воспринимать. Скорее, это можно назвать
2: принудительным спариванием. <смех> 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 Ты только что описал изнасилование, чувак.
1: Да, но они это делают не ради того, не ради сексуального удовлетворения.
2: А ради того, чтобы продлить свое потомство, да? Да.
1: Как будто бы более благородная
2: цель. <свят> Ты пытаешься оправдать утины насилие над утками сейчас. <свят> Нет, это все равно ужасно. Мы не одобряем никакое насилие сексуальное или любое другое, не среди кого. Будь, будь то утки, будь то киты или тем более люди, мы редакция подкаста не относится без уважения и презирает таких таких людей, таких уток.
1: Друзья, это был 32-й выпуск подкаста «Кресиное товарищество». С вами, как и всегда, были его бессменные ведущие Дамир и Лёша. И мы на этом заканчиваем. 32-й выпуск. Что скажешь, Алексей?
2: Ты удовлетворён? Даже добавить нечего, очень ёмко. Очень все по делу. Я хочу только напомнить, чтобы вы не забывали подписываться, получать удовольствие от жизни, и подписываться, и ставить лайки, и радуйтесь тому всему, всему что с вами происходит, и пишите комментарии, конечно же. А мы будем оставаться с вами каждую неделю на YouTube-канале Красивое товарищество и других на каналах. Все, да, других площадках, где можно послушать подкасты. Да, заходите, слушайтесь, слушайтесь, заходите, слушайте, рассказывайте друзьям, если вас спросят, типа, йоу, я слышал, модное такое появилось направление, в как подкастинг Подкастинг. У вас кто-нибудь спросит подкасты, знаешь, вот посоветуйте какой-нибудь клевый подкаст, чтобы было и смешно, и местами грустно, и весело, и еще какие-то познавательные факты, и очень душевная атмосфера. Лирично и поэтично. Да, и лирично и поэтично, и с такой легкой ностальгией, возможно, по посиделкам с друзьями на кухне. Вот, скажите, у меня есть Такое для тебя И, конечно же, давайте ссылку на наш подкаст Вот, отправляйте Во все соцсети Делайте репосты наших выпусков Я не знаю, мы вообще когда-нибудь просили делать репост? Вот, делайте репосты наших выпусков Потому что за подкастами будущее И это просто факт Так и есть А вам хорошей недели, как Дамир уже сказал С вами были Леша и Дамир Обнимаем, целуем, пока-пока
1: Да, всем пока